0: Heute
1: sprechen wir mit Katrin Rettmann. Es wird total interessant. Es geht um ganz viel Innovations-Design-Thinking-Approaches. Bleibt dran, es wird mega spannend. wir haben heute eine ganz, ganz spannende Gesprächspartnerin. Und zwar, wir haben heute zu Gast Katrin. Und Katrin ist Expertin für alles, was Innovation betrifft. Katrin, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
0: Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Toll, Benjamin, danke.
1: Katrin, magst du dich mal in ein paar Sätzen vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Katrin Redmann. Ich bin jetzt seit 25 Jahren bei der gleichen Firma SAP. Uh, allerdings nicht ganz, weil letztes Jahr habe ich uh, beschlossen, ich muss meinen Horizont erweitern und mich selbst etwas disrupten und habe eine Position als uh, Chief Operations Officer beim SAP Labs in Paris angenommen.
1: Was macht ihr bei den SAP Labs?
0: Wir entwickeln verschiedene Lösungen oder Teile von Lösungen zusammen in einem weltweiten Netzwerk, das heißt SLN, SAP Labs Network. Und äh, da sind 21 Labs auf der ganzen Welt äh, drin, die auch äh, dann zusammenarbeiten gegenseitig.
1: Katrin, ja, magst du uns mal erzählen, was hast du davor gemacht, bevor du hier, bevor du in Frankreich angekommen bist? Ich mag dein Bild total mit, mit dem Hintergrund, äh, dass, äh, ja. Paris ist immer eine tolle Reise wert,
0: ja. ja. auf jeden Fall. Inspirierend. Eine Stadt, die lebt, die boomt, die auch sehr grün ist. Grün im Sinne von Ökologie, was mich sehr wundert. Die Olympischen Spiele tun weiteres dazu. Bis nächstes Jahr soll es vier Schwimmbäder in der Seine geben. Die Wasserqualität gibt das im Moment noch nicht her, aber sie sind mit Alpha dabei. Ich sehe ganz viele Versuchsboote, die Proben nehmen. Sie wollen wirklich es schaffen, die Seine so weit zu reinigen, dass man dort schwimmen kann und nicht nur für die Olympiade, sondern dann auf Dauer für die Bevölkerung. Also das ist schon mal ein, ein ganz toller Aspekt und dann gibt es Autobahnen für Fahrräder. Ja, das haben wir so in den Großstädten noch nicht, wenn ich an Berlin denke. Man kommt sehr schnell von A nach B auf dem mhm. Fahrrad, wenn man sich an diese Wege hält. Sobald man abweicht, wird es ein bisschen kritischer, muss man mehr aufpassen beim Abbiegen und so, weil die Autos noch nicht dementsprechend reagieren. Aber bis 2030 sollen 70.000 weitere Autos aus der Stadt verbannt werden, quasi und dann wirklich letzten Endes nur noch Lieferanten und Busse natürlich, die zum Großteil hybrid bzw. elektrisch jetzt schon fahren, ähm, Lieferanten und ähm, ja Polizei natürlich und ähm, die ganzen Servicefahrzeuge, Taxen sollen noch erlaubt sein, aber alle Privatfahrzeuge verbannt werden aus der Stadt. Insofern, ich habe seit einem Jahr kein Auto mehr, mir geht es sehr gut, ich fahre jetzt Zug.
1: Oh, gut, das in Frankreich geht es auch super, ja.
0: Aber deine Frage war, was ich vorher gemacht habe. Ich, ich war Global Innovation Lead für, im Bereich University Alliances bei SAP sieben Jahre lang, habe global versucht, das Portfolio in den Universitäten und auch die Kenntnisse der Professoren und Studenten so weit zu beeinflussen, dass sie innovativer unterrichten können. Nicht nur von den Themen her, sondern auch von den Methoden. Und ich glaube, das ist ganz spannend. Ich mache das auch immer noch neben meinem Job, dass ich unterrichte. Uh, Freue mich sehr, bald starte ich an der Sorbonne Ende September. Eine oh wow. Für fünf, drei Tage lang ein Deep Dive uh, zum Thema digitale Transformation und Innovation und, und natürlich auch Sustainability.
1: Jetzt ähm, würde mich mal interessieren, wie bist du auf das Thema gekommen? Also, ähm, das ist ja so ein bisschen so dein, dein Topic. Hey, wie mache ich Organisationen innovativ? Wie kann ich dazu beitragen, dass Menschen innovativ denken? Wie, wie, wie war das so? Wie bist du auf das Thema gekommen?
0: Du meinst Design Thinking? Ja. Ähm, ich bin dazu gekommen, weil ähm, Hasso Plattner persönlich äh, die Methode vor 22 Jahren in San Francisco entdeckt hat, bei einer Agentur, die äh, Prototypen für Walmart gebaut haben, die heißt IDEO. Hier gibt es auch immer noch die Agentur und ähm, daraufhin hat er gesagt, warum können wir das nicht anwenden für die Softwareentwicklung? Und ja, dann hat er das Hasso-Plattner-Institut gegründet in Potsdam ähm, auf der Basis und ähm, hat es auch zu SAP reingebracht. Und inzwischen nicht nur in der De Development-Abteilung, also in der Softwareentwicklung, sondern auch in Kunden-Workshops, in allen Projekten, die wir haben, starten wir normalerweise mit Design Thinking. Ähm, inzwischen wird es leicht erweitert durch Human-Centered-Design und äh, Lifecycle-Design. Das sind zwei weitere Methoden, wo es so, wie so kleine Abkürzungen gibt und wo der Mensch auch mehr im, im Zentrum steht.
1: Ich, ich finde das Thema insofern unglaublich spannend, weil ich glaube, es ist eines der ganz wenigen Themen, wo die meisten Menschen von sich selber sagen würden, denke ich innovativ oder bin ich eine innovative Person? Ich würde da wahrscheinlich 99 Prozent zustimmen. Aber das Eigen- und Fremdbild ist wahrscheinlich in wenigen Dimensionen so falsch wie, wie in, in, in dieser Selbsteinschätzung. Ähm, woher kommt es?
0: Ja, das ist halt das Spannende äh, am Design Thinking, dass ich es lerne, einen Perspektivenwechsel herbeizuführen. Mhm. Und den kann ich natürlich herbeiführen, wenn ich ein Problem löse oder ein Projekt habe, für die Zielpersonen dieses, des Outcomes, dieses Projekts, also mhm. des Prototypen, der entsteht durch einen Design Thinking Prozess, wo ich vorher definiere, welche Zielgruppe glaube ich zu erreichen damit. Später kann man dann die Realität äh, checken und gucken, ist das wirklich die Zielgruppe oder gibt es noch ganz äh, große Überraschungen dabei. Wenn ich ein Produkt an den Markt bringe, sind es ja manchmal ganz andere Use Cases, die plötzlich entstehen und ganz andere Menschen, die sich damit befassen oder die es kaufen und benutzen. Und genauso ist es natürlich auch, wenn ich, wenn ich eine Innovation an den Markt bringe. Zum anderen gibt es dann die innere Sicht. Was passiert mit mir selber, wenn ich jetzt immer wieder Perspektivenwechsel betreibe? Inwieweit bleibe ich agil oder werde ich noch agiler, als ich vorher schon war? Oder lerne ich überhaupt, was Agilität ist und kann mich leichter an meine meinen Gesprächspartner versetzen? Das, was du ja hier auch brauchst. Und dazu gehört eine, eine Riesenportion Empathie. Kann man Empathie lernen? Ich behaupte inzwischen, ja, man kann das trainieren. Mhm. Äh, wenn man sich immer wieder damit befasst, ähm, was ist wirklich das Problem? Wer hat Bedarf an einer möglichen Lösung? Und ähm, wie kann ich da hinkommen? Und zwar zum Beispiel durch Interviews, durch äh, Fragen, die ich mir erstmal überlege, was will ich denn überhaupt fragen? Und wie führe ich ein Interview? Wie offen bin ich? Wie gut kann ich zuhören? Alle diese Dinge, äh, diese feinen Soft-Skills, die man nicht beigebracht bekommt in, in der Schule, nicht im Kindergarten, nicht an der Uni, die aber nachher im, im Berufsleben oder im eigentlichen großen Leben, sage ich mal, ganz elementar wichtig sind. Wenn man die nicht hat, bleibt man stehen, weil man wie unter einer Glocke für sich selber, um sich selber sich dreht. Und ähm, deshalb glaube ich, dass Design Thinking für alle möglichen auch Lebenssituationen nötig ist. Ob man das jetzt Design Thinking oder anders nennt, ähm, ich will da nicht doktrinisch sein. Ähm, ich glaube, es geht mehr um die Einstellung anderen Menschen gegenüber. Wie offen ist man?
1: Das hast du hast gerade gesagt, das kann man lernen. Und ich finde das total spannend, weil ähm, es gibt ja ich glaube, jeder von uns kennt das. Es gibt Menschen, die sind eher empathisch. Dann gibt es eher Menschen, die sagen, ich bin jetzt einfach ein so analytischer Typ. Ich ähm, habe hab das nie so als, als meine Skills entwickeln wollen, vielleicht auch, weil ich vielleicht auch als, als Schwäche betrachte. Ähm, jetzt hast du gesagt, das kann ich lernen. Wie ist dann auch dieser erste Prozess? Also wenn ich, wenn ich sage, ich möchte es lernen, muss ich dann auch erstmal starten mit, naja, also ich muss mir auch eingestehen, dass ich es will.
0: Ja, natürlich, die Bereitschaft muss da sein. Auf der anderen Seite... Ja kann man ja mit sich selber starten. Und so mache ich das meistens auch, wenn ich unterrichte, ähm, Ingenieure, Informatiker, die wirklich auch sehr äh, in Algorithmen denken und strukturiert mhm. sind und sagen, ich brauche das nicht, weil ich habe ja studiert Maschinenbau an der und der Uni und ich weiß die Lösung eh, also gib mir das Problem und ich mache das schon.
1: Mhm.
0: Und das ist aber genau der Punkt. Ähm, ich mache das schon. Ähm, Wo es beim Design Thinking ankommt, ist die Gruppe und die mhm. muss divers sein. Je diverser, desto besser. Und da brauchen wir auch die analytischen Typen natürlich. Also da kann keiner sagen, ich hab, bin hier fehl am Platz. Weil jeder wird im Laufe des Prozesses von Design Thinking irgendwann mal seine Fähigkeiten nach vorne bringen können und, und als Stärken einbringen können. Und dadurch hat er Erfolgserlebnisse oder sie. Und das ist eigentlich mein Punkt. Wie kann man diese guten Dinge, die man in einer Gruppe hat, die Skills, die schon da sind oder die Lernbereitschaft oder die Soft-Skills, wie kann man die bei jedem als Profil schon am Anfang hervorheben. Und da gibt es bestimmte Techniken und Methoden, wie man das als Icebreaker quasi schon am Anfang machen kann. So, und jetzt ist die Frage, wie mache ich das in Unternehmen? Und wie mache ich das auch kontinuierlich? Weil die Menschen verändern sich ja auch. Also finde ich, die diese was auch übrigens von so Werbeagenturen oder Marketingagenturen wie IDEO kommt, äh, es gibt Stand-Ups, Tägliche Stand-Ups, fünf Minuten, wo das gesamte Team, das vor Ort ist, zusammenkommt, in einem Riesenkreis steht, sich äh, meistens einen kleinen Gummiball oder, oder ein, ein Maskottchen hin und her wirft, wenn der andere dran ist und äh, kurz berichtet, wo steht er gerade und welche mit welchem Problem kämpft er an dem Tag. Ganz kurzfristige Dinge. Und dadurch kriegt man ein Stimmungsbarometer von einer Firma, von einer Organisation, von einem Team oder auch von einem Tandem, was zusammenarbeiten soll. Das ist quasi das Abholen. Ja? Und da sind wir noch nicht bei der Arbeit, sondern wir sind bei der Bereitschaft, wir sind bei der Motivation, wir sind bei vielleicht auch privaten Dingen, die blockieren können, mhm. die aber wichtig sind zu wissen. Ne? Wenn einer am Tag davor eine OP hatte, es aber nicht sagt, ähm, kann er den anderen auch nicht vorwerfen, dass sie keine Rücksicht nehmen. Mhm. Wenn man aber sagt, kurz, ich war beim Zahnarzt hier, dicke Backe, aber ich bin trotzdem gekommen, dann werden die Leute anders mit demjenigen umgehen. Also ist das Abholen der Mannschaft, ja? wie, wie sind die gerade drauf? Und das kann man beim Sport ja auch super beobachten. Ne? Ein guter Coach guckt erstmal, in wie vielen Einzelteilen sind meine Spieler hier gerade oder wer ist verletzt oder wer ähm, ist hochmotiviert und kann die anderen mitziehen.
1: Ich kann sagen, ich, äh, ein super spannendes Thema, auch was du gerade so sagst, okay, wie, wie wirkt sich das auf? Empathie, wie wirkt sich das auf, ähm, wirkt sich das auf ähm, die ganze Stimmung im Team aus, also ähm, diese diese ganzen Themen, die eigentlich sehr stark in dieser Soft-Skill-Schiene sind, die sich dann übertragen in einer Zusammenarbeit und in einen Innovationsprozess, weil am Ende ist es ja so, selbst die cleversten Algorithmen bringen mir nichts, wenn die Produkte, die ich entwickle, niemanden, niemanden interessieren und ich dann aber da vorbei entwickelt, hatte ich jetzt letztens was äh, Interessantes gehört von Elon Musk, der dann sagte, also die größte Gefahr bei, ähm, bei einem, äh, bei dem Ingenieur ist, dass er ein Problem perfekt löst, das sonst niemand erkennt oder das sonst niemand hat. Ähm, und das muss ich sagen, finde ich eigentlich ziemlich genial. Genau. Und das ist, das ist ja eigentlich auch eigentlich so die, das ganz große Problem von tech companies dass ich sage, ich habe eine perfekte Lösung für ein Problem, was eigentlich, was eigentlich völlig irrelevant ist.
0: Ja. Oder so Stilblüten, dass sich gleichzeitig viele mit einem Hoch, ähm, mit einem Inselproblem befassen, mhm. Lösungen dafür hervorbringen, aber große Probleme wie jetzt die Klimaerwärmung nicht unbedingt flächendeckend angepackt werden, sondern jeder in seiner Nische arbeitet. Und da geht es eben auch darum beim Design Thinking, dass ich dass ich es schaffe, Silos zu durchbrechen und das ist mein ganz, ganz, ganz großes Anliegen, dass man gar keine Silos entstehen lässt am besten und wenn es welche gibt, wie zum Beispiel auch in der Universitätslandschaft, ja, jeder Professor ist für seinen Bereich, für seine Spezialitäten, für seine Mannschaft ganz, ganz doll verantwortlich, ja, auf jeden Fall, aber... Ähm, wie, wie arbeiten die zusammen mit anderen Unis oder äh, länderübergreifende Zusammenarbeit oder mit Kunden, Industrie? Und das habe ich ja auch in meiner, in meiner Zeit ähm, äh, bei SAP University Alliances gemacht, dass ich äh, Projekte ähm, erfunden habe, eine Methode erfunden habe, wie man ähm, konkrete Challenges mit Unternehmen von Unternehmen praktisch ähm, gestellt innerhalb der, der Universitätslandschaft lösen kann mit den Studierenden. Und um dann natürlich auch verschiedene Zwecke zu erfüllen, Masterstudenten, die dann eine Aufgabe suchen bei dem Unternehmen oder die ihre Soft Skills eben nochmal schärfen können, Präsentationsskills üben können oder wie sie mit einem Kunden umgehen. Also dieser Kundenprozess, wie hole ich mir Feedback, wann hole ich mir Feedback, arbeite ich erstmal vor mich hin und am Ende merke ich, oh, ist ja voll daneben. Oder hole ich mir in Schleifen immer wieder Feedback ein und äh, versuche, andere Perspektiven reinzubekommen. Und dadurch ist die Lösung so gut, dass keiner sagen kann, die will ich nicht.
1: Hm. Ähm, äh, du, Katrin, jetzt, äh, jetzt hattest du eben gerade schon so ein paar super wichtige Punkte, meines Erachtens, angesprochen, ähm, rund um, wie stark Empathie sich halt auswirkt auf einen guten Design-Thinking-Prozess. Ähm, jetzt ist es ja Vielleicht für viele, die uns zuhören, so eine Situation, dass ich sage, hey, finde ich super, würde ich gerne so machen, aber mein Chef will das nicht, meine Kollegen wollen das nicht oder ich ähm, bin jetzt äh, vielleicht eine Führungskraft und sage, ja, was, was, ich würde das gerne machen, aber hm, weiß ich nicht, wie mein Team da so drauf reagiert. Wie kriege ich das denn umgesetzt, dass ich halt sage, hey, weißt du was, das ist genau der richtige Approach lass uns zuhören, lass uns kommunizieren, lass uns verstehen, was die Menschen möchten von uns und das dann umsetzen, das ist ja nicht so einfach.
0: Das stimmt, also man kann ja mit ganz simplen Challenges anfangen, die auch intern sein können, das würde ich vielleicht machen, wie so ein kleiner Playground oder Sandbox, dass ich so einen Versuchs. Territorium ähm, Am besten wäre es eine Grassroot-Community, die sich bildet. Ne? Wie es bei uns manchmal jetzt bei SAP passiert, wenn Leute sagen, ach, Design Thinking ist schon so alt, wir wollen jetzt das ein bisschen modernisieren, wir wollen da was Neues draufsetzen. Dann entstehen auf der Welt verschiedene Player, die sich zusammentun und die dann eine Community bilden und die einfach mal ähm, Probleme in dieser Methode erarbeiten und am Ende dann sogar bei Innovationsforen oder in Kundengesprächen das anwenden können. Also man kann sowas trainieren, wie ich gesagt habe. Und da bin ich überzeugt davon, weil ich das bei mir selber einfach auch gemerkt habe. Und weil ich es schon vielen beigebracht habe, die dann auch dabei geblieben sind. Das sage ich auch den Studierenden. Design Thinking ist keine Methode, die ihr einmal jetzt anwendet, benotet bekommt vielleicht und dann vergesst, sondern das ist was fürs Leben. Nutzt es immer wieder, wendet es an und ihr werdet sehen, euer Gehirn denkt immer vernetzter dadurch, weil man permanent Dinge praktisch in der Matrix übereinander legt. Das ist die Kunst, die man dadurch erlernt. Und ähm, das sehe ich auch bei meinem Netzwerk, was ich aufgebaut habe. Dass ich praktisch ein fachliches Netzwerk habe. Mit, mit, ich, ich weiß, warum diese Menschen in meinem Netzwerk sind. Weil die irgendwas bei mir getriggert haben, was ich wieder zu einem Projekt oder einer Community zusammenbauen kann. Und das nenne ich Netzwerkintelligenz. Die ich einfach jeden Tag anwende, um Probleme lösen zu können weil ich Leute also, habe in meinem Netzwerk, die ich fragen kann.
1: Ähm, da ist ja das Thema emotionale Intelligenz und, und, ähm, und Empathie wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, es gibt ja wenige Menschen, wo man sagt, die sind so intelligent, es ist völlig egal, ob das ein Horror ist, mit denen zu reden, sondern auch da muss ich ja auch so ein bisschen Empathie haben, oder?
0: Ja, aber wie frage ich diese Menschen? Wie öffne ich die, die, gerade die Spezialisten, die Forscher, die so in ihrer Welt sind, dass ich da anklopfe und die, die Muschelschale so dick ist, weil die immer, immer permanent mit ihrem mit ihrem Lösungsspektrum beschäftigt sind. Wie komme ich daran? ran? Wie kann ich die öffnen? Und sowas kann man lernen durch die Fragetechnik, die man halt ähm, dann auch trainiert. Nicht nur einmal macht, sondern möglichst viele Interviews. Und durch jedes Gespräch, durch jede Reaktion lerne ich was dazu.
1: Also das waren für dich so Aha-Erlebnisse, dass du gesagt hast, okay, Design Thinking, das ist so das, womit ich mich beschäftigen möchte. Das bringt mir was, das bringt aber auch der Organisation was und es bringt den Menschen um mich herum was.
0: Also ganz große Aha-Erlebnisse waren, als ich mit dem DAD in Amman war an der German Jordan University und dort zehn Tage lang ganz verschiedene Gruppen Design Thinking, Impulse gegeben habe, Vorträge gehalten habe oder auch Studierende unterrichtet habe. Und äh, der Unterschied zu unseren westlichen, also hier in Deutschland vor allem, ähm, Vorgehen oder ähm, Schwerpunkten war, die waren gar nicht interessiert an dem Teil Lösung, Brainstorming, äh, Prototyping. Die waren interessiert zu lernen, wie kann ich Dive machen ins Problem? Wie kann ich Leute befragen? Und das hat kulturelle Aspekte. Mhm. Manchmal waren sie schüchtern, vor allem auch die, die weiblichen Studierenden. Das war wirklich äh, ganz interessant. Äh, zum anderen waren sie... Mh, Wussten, sie wussten, die Lösung haben wir eh, die finden wir, weil die müssen jeden Tag improvisieren, dort wo mhm. ich war, äh, da fällt der Strom aus, da ist kein Wasser da, äh, da passieren irgendwelche, irgendwelche Lieferungen von Lebensmitteln, kommen nicht an oder, also es passiert eigentlich permanent etwas, was wir in Deutschland als Riesenkatastrophe sehen würden. Mhm. Die gehen damit ganz locker um, weil das ist normal. Was sie aber spannend fanden, dass man ein Problem in die Tiefe verstehen können soll, bevor man dann eine noch bessere Lösung findet. Dieses Reflektieren und dieses Deep Dive. Und das war wirklich spannend, weil die haben praktisch doppelte Zeit des Design Thinking freiwillig mit dem Problemverstehen äh, verbracht. Und dann waren manchmal nur noch zehn Minuten für die Lösung. War gar kein Problem. Die haben da schnell was hingescribbelt und sie hatten einen Prototyp. Also ich fand das beeindruckend, diese Unterschiede. Und ähm, das hilft mir natürlich, ähm, zum Beispiel auch an der Hochschule Karlsruhe, wo ich unterrichte. Äh, da sind jedes Jahr ungefähr 20 Studierenden von der Monterey äh, Tech, alles Ingenieure verschiedener Couleur, verschiedener verschiedene, äh, Fak äh, Fakultäten. Und die zusammen mit den deutschen Studierenden oder auch anderen europäischen, es ist genial, weil die einen ganz anderen Drive da reinbringen, andere Aspekte. Die sagen, ich mache immer auf Basis von, ähm, von den Global Goals meine Unterrichte. Das heißt, ich, es ist immer Purpose oder Impact dabei, ähm, weil wir die großen Probleme ja lösen, trainieren, trainieren müssen zu lösen. Und das versuche ich dann gleichzeitig auch noch damit zu machen. Ähm, und gerade die Studierenden aus Mexiko, die sind so begeistert davon, weil die sagen, wir haben alles, ja, wir haben die Sonne. Wir brauchen, also die nehmen immer diese Challenge Solarenergie, weil die sagen, bei uns wird das so geblockt durch den Staat oder durch andere Institutionen, und durch die großen Firmen, ähm, die das nicht wollen, ja, aus irgendwelchen Wirtschaftsgründen. Ähm, aber wir haben das alles vorhanden und wir können dir das hier entwickeln. Wir bauen das Solarfeld hier auf, weil... Und die recherchieren dann auch. Ne? Das lernen die dann, dass sie auch wirklich da Zahlen bringen. Da bin ich dann ziemlich deutsch, in Anführungsstrichen, ne? und, und strukturiert und sage... Ähm, Jetzt aber auch eine Analyse dazu. Ich will jetzt Zahlen sehen. Nur weil ihr sagt, die Sonne scheint da immer, das reicht mir nicht. Ich brauche das jetzt Belege hier. Stellt euch vor, ihr wollt eine Firma auf der Basis gründen und dann kommt Business Model Innovation dazu. Dann braucht ihr diese Zahlen. Ihr müsst einen Finanzplan aufstellen. Ihr müsst eure Investoren überzeugen. Also brauche ich handfeste Daten. Und dann klappt das auch. Aber das hätten sie von sich aus jetzt anders gemacht, natürlich. Ne? Jeder, jeder macht ja das, wo er seine Komfortzone hat am liebsten und wo, was er halt auch gelernt hat. Was, und beim Design Thinking, durch diese Mischung der verschiedenen Kulturen und, und auch Lernansätze, kann ich das, kann lernen die noch viel mehr, als sie überhaupt ahnen, voneinander. Da bin ich ganz im Hintergrund. Das passiert dann einfach in den Arbeitsgruppen.
1: Ja. Das ist ein super interessantes Thema, was du gerade auch ansprachst mit den großen Herausforderungen. Und ich muss sagen, man ist ja immer ein bisschen in dieser Situation, dass man so denkt, okay, weißt du, was die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, das sind die größten, die wir mal hatten. Ich glaube, interessant ist halt auch so ein bisschen zurückzuschauen, wenn man zum Beispiel so überlegt, okay, ich weiß nicht, ob du den Film geschaut hast, hier, The Darkest Hour oder sowas, wenn man sagt, okay, also das geht da darum, dass, also wie halt Winston Churchill dann im Mai 1940, ähm, das Land zusammenhält, obwohl eigentlich alles verloren ist. Oder, ähm, dass man sagt, vielleicht ein bisschen weniger dramatisch, ähm, wenn man so in die 90er Jahre zurückgeht und sagt, okay, wir haben das Riesen-Ozonloch, und wir wissen, das wird echt zu einem Riesenproblem werden, aber trotzdem schaffen wir das als Menschheit, als Zivilisation zu sagen, wir einigen uns darauf, durch Innovation, durch technischen Fortschritt etwas zu erschaffen, was besser ist als das, was wir haben, ein riesiges Problem löst. Und ich habe gestern gehört, dass, dass das Utronloch mehr oder weniger auch wieder ähm, in großen Teilen geheilt ist. Und man sagen kann, okay, da hat man was gemacht, was verbessert und es hat ein riesiges Problem gelöst und warum soll uns das jetzt nicht gelingen?
0: Ja, und da frage ich mich dann, warum wird das als Motivation für die Bevölkerung nicht dann auch groß gefeiert? Mhm. Ne? Als, und das ist ja genau der Punkt dieser positiven Verstärkung, wie kann ich lernen, Erfolge oder oder Wirtschaftserfolge, wie kann ich die auch feiern? Wie kann ich die auch äh, zelebrieren, um dann Elan zu, äh, zu bekommen für den nächsten Step? Und da sind wir dann wieder ein bisschen beim Unterschied Frankreich-Deutschland. Mhm. In Frankreich wird kurz und heftig gestreikt. Ähm, alles steht still zum Teil. Alle regen sich auf natürlich darüber. Viele gehen damit aber auch cool um, weil jetzt können wir Homeoffice machen. Dann bleibt halt jeder einfach zu Hause. Aber die, die sich trotzdem bewegen müssen, die regen sich natürlich schon auf. Und dann ist aber auch wieder gut, mhm. wenn diese Streikphase vorbei ist. Ja? Und ich finde, in Deutschland ist gerade so ein bisschen, wenn ich hierher komme, viele meckern, aber wenige schlagen Lösungen vor und, und setzen sie dann auch um vor allem. Und ähm, ich glaube, wenn dann so ein Erfolg wie mit dem Ozonloch einfach mal gefeiert werden würde, es würde allen helfen, weil dann, dann wäre klar, wenn ich eine Extrameile gehe, wenn ich ähm, einen besonderen Effort reinbringe und mich anstrenge, dann, dann kann ich sogar diese fast übermannenden äh, äh, Probleme wieder in den Griff bekommen und kleine Erfolge erzielen.
1: Ähm, woran. Ist. Also woran liegt es, das, dass wir, ähm, also ich stimme dir da ganz zu, dass, dass du in Deutschland oft in so eine Negativitätsspirale versinkt, also dass sich äh, seit zehn Jahren alle aufregen, dass man im Zug nicht telefonieren kann oder dass das Internet nicht so doll ist, aber es passiert dann halt auch nicht, sondern man ist dann halt sauer und genervt und ähm, man richtet es dann so ein, dass man keine Calls aus dem Zug machen muss, darf. Ja, man weicht aus, ne? Genau, genau, also du gehst halt so, du bleibst in der Komfortzone und gehst halt nicht diesen Weg und sagst, okay, da müssen wir erstmal ran und das nervt dann vielleicht auch und dann müssen wir auch vielleicht investieren, aber der, allein jetzt, wenn man das überlegen würde, was der Produktivitätsgewinn ist, würde das wahrscheinlich ja. mehr als ausgleichen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Woher kommt das? Also wie, wie, ähm, also ich wie weiß zum
0: Beispiel, so dass die Deutsche Bahn, die, die hat eine Startup-Garage, wo, wo nach technischen Lösungen gesucht wird für verschiedene Probleme. Und ich kenne auch Startups, die sich äh, in dem Bereich, wie kann ich ein Wi-Fi-Netz äh, hervorbringen, auch in Gegenden, wo es eigentlich keins gibt. Ähm, das gibt es alles. Also, technologisch, mhm. glaube ich, ist es. Mhm möglich. Die Frage ist, warum wird es nicht einfach mal in drei Zügen ausprobiert und dann äh, oder noch anders gefragt, warum funktioniert es im TGV bis zur französischen Grenze? Und sobald ich über die Grenze komme, habe ich keine Verbindung mehr oder, oder ganz abgehakt oder es wird einfach, ich werde rausgeschmissen aus meinen eigenen Terminen, Telefonterminen. Ähm, ja, wieso ist das so? Also ich glaube, da muss man wirklich eine, erstmal eine Analyse betreiben und dann aber auch vergleichen mit den Ländern, wo es funktioniert. Ne?
1: Ja. Also ich finde das zum Beispiel einen unglaublich spannenden Ansatz zu sagen, okay, also ich mache erstmal eine was bei mir nicht funktioniert und schaue mir dann an, bei gewissen Role Models, wie das funktioniert. Also es ist ja so, okay, warum folge ich irgendwie einer Fitness Influencerin oder einem Fitness Influencer auf Instagram ja aus der Motivation wahrscheinlich, dass sie sagen, okay, der oder die zeigt mir irgendwelche Übungen durch die werde ich fitter und gesünder. Dann habe ich mein Role Model. Warum mache ich das nicht auch als Unternehmen, als Team, als große Organisation, als Land? Warum, warum nicht?
0: Mhm. Ja, ich glaube, da, da kommen wir jetzt zu dem, ähm, zu, zu dem Begriff, ähm, mit dem ich mich äh, in meinem letzten Buch ganz intensiv beschäftigt habe, ähm, die Ambedextrie. Also wie kann ich ähm, gleichzeitig mit beiden Händen, mit beiden Gehirnhälften, mit verschiedenen ähm, Teilnehmern meiner, meines Teams, wie kann ich gleichzeitig mein, mein Tagesgeschäft absichern, meine Umsätze absichern, meine Kunden so zu, weiter zufriedenstellen und aber gleichzeitig innovieren. Ja, also wie kann ich mit, mir die Zeit so einteilen, dass beides möglich ist? Und dass ich nicht stehen bleibe, dass ich nicht in meinen Prozessen, das haben wir schon immer so gemacht, gefangen bleibe, sondern dass ich trotzdem mich weiterentwickle und die Spirale nach oben geht. Und das betrifft ja jedes Startup, up Jedes start -up, was wächst, da ist das herrlich zu beobachten. Am Anfang sind sie zu dritt oder alleine erstmal. Und dann wird es alles immer größer, komplizierter. Da muss man Dinge auslagern. Und der CEO oder der Gründer oder die Gründerin, die können nicht mehr alles alleine machen. Also müssen sie diversifizieren, müssen Aufgabenpakete schnüren und müssen Dinge auch abgeben, auch Verantwortung abgeben. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo alles so läuft, wie der Gründer sich das ursprünglich mal vorgestellt hat oder die Gründerin. Und dann will man jetzt innovieren, um das Ganze auf das nächste Level zu bringen. Ja, wer soll das dann noch machen, wenn jeder schon die Hände, alle Hände voll zu tun hat mit dem mit dem Stammgeschäft? Und ich glaube, das ist genau die Kunst, wie weit kann sich dann Gründerinnen oder Gründer so aus dem Tagesgeschäft rausziehen, dass sie trotzdem der, der innovierende Kopf bleiben. Ja? Und ich glaube, also deshalb arbeite ich sehr gerne mit Startups zusammen, weil, weil das in jedem Stadium ist das spannend. Wie verhalten die sich, wenn auch Schwierigkeiten auf sie zukommen? wenn noch mehr Innovation gefordert wird, wenn ein Produkt sich totläuft und langsam ein neues kommen sollte, damit das Unternehmen weiterleben kann, ähm, wenn neue Zielgruppen dazukommen, die andere Probleme haben. Ich brauche doch ständig neue Lösungen. Mhm. Und ich müsste eigentlich immer so ein Arsenal in meiner Schublade haben, wo ich sagen kann, ja, das sind alles die vorgedachten Ideen und jetzt greifen wir XY raus, weil jetzt haben wir die Situation, und da könnte das als Lösung passen. Wir verfeinern das jetzt. Wir erarbeiten das jetzt konkret, machen einen Prototypen und testen das. Da muss man investieren, wie du gerade gesagt hast, richtig. Wenn man das aber nicht macht, bleibt man stehen oder geht sogar zurück.
1: Auch das ist ja wieder auch das Thema relativ groß. Emotionale Intelligenz. Also, wie schaffe ich das dann in so einer Situation, wo ich merke, okay, mein Produkt ist vielleicht nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe? Es muss geändert werden. Wie kommuniziere ich das? Wie ähm, bin ich auch bereit, auf negatives Feedback zu reagieren? Und ähm, es ist ja auch so, dass dann für viele da sehr viel Herzblut reingeflossen ist. Auch gerade da ist es natürlich nochmal tougher, als jetzt zu sagen, okay, ich bin jetzt hier als ähm, als Sales für ein sehr etabliertes Unternehmen eingestiegen, mache dann halt meinen Job und dann mache ich halt für äh, vielleicht in zwei Jahren für ein anderes Unternehmen Sales, aber ich habe jetzt keine emotionale Beziehung zu dem Produkt in dem Moment. Das ist ja auch bei, ähm, bei gerade kleinen Unternehmen oder sehr stark wachsenden Unternehmen, was ja auch SAP mal war, ähm, als, als äh, jetzt wahrscheinlich größtes europäisches Start-up, ähm, das ist ja eine, eine kulturelle Frage auch.
0: Mhm. Ja, also das äh, sehe ich ganz, äh, ganz gut hier in Frankreich, wo wir äh, bei SAP France ein ähm, wirklich äh, zusammengestellte, ähm, zusammengestellte Organisationen sind aus ganz verschiedenen Startups, die SAP irgendwann akquiriert hat und ähm, das ist sehr spannend. Wer bewahrt sich noch einen Teil der Kultur des Startups? Äh, wer sagt, wir gehören jetzt zur großen SAP, weltweit am besten und ähm, welche Mitarbeiter sind bereit, ähm, Hybrid- zu? zu denken und zu handeln und trotzdem diesen Start-up-Charakter und das Dynamische zu halten, aber natürlich auch zu wissen, wir haben Strukturen, wir haben Anforderungen von, von, der, von der Muttergesellschaft. Und das finde ich ähm, hier in, in Paris ein ganz, ganz tolles, äh, lebendiges Biotop, weil es wirklich so ganz verschiedene Kulturen die, sind, die da aufeinander kommen und ähm, viele Mitarbeiter sind so um die acht Jahre dabei. In Waldorf ist der Durchschnitt länger natürlich, ne? Also das ist ganz spannend, ähm, auch wie, wie, wie agil bleibe ich, wie ich es am Anfang gesagt habe, wie äh, fordere ich mich selber auch immer wieder heraus, um einfach nicht stehen zu bleiben und eins meiner Motti ist, äh, immer schön in Bewegung bleiben.
1: <lacht> ähm, jetzt, jetzt hast du mal das Thema Diversity angesprochen. und Du bist ja selber auch als ja, Women in Tech ähm, auch Teil, Teil von, von Diversity. Ähm, wie, wie war das mit dich, als du gestartet bist als Frau in Tech-Unternehmen und wie hast du die Entwicklung so wahrgenommen über die letzten Jahre?
0: Also am Anfang, ich habe da überhaupt nicht nachgedacht. Ich war im, im Vertriebsbereich bei SAP am Anfang, in der Landesgesellschaft Deutschland, ähm, war da das Marketing, für das Team zuständig, habe das aufgebaut auch, die, die Strategie, das Konzept, wie man Vertriebsmarketing gezielt ähm, auch verbessern kann und ähm, da waren wir ungefähr 50-50. Ich habe es nicht gezählt, aber es war für mich kein, kein besonderer Showstopper. Und ich kam von Yves Rocher, wo wir 90 Prozent Frauen waren. Also für mich war das eher positiv. Und ich fand es gleichberechtigt. Also es sind ja. auch Frauen, wir hatten, wir hatten einen Manager, der, der wirklich auch Frauen und Männer gleich je nach Qualifikation gefördert hat. Man hatte die Chance, auch Teamlead zu werden oder weiter aufzusteigen gar kein Problem gewesen. Also da habe ich keine Schwierigkeiten gesehen. Jetzt bin ich in der Entwicklungsumgebung, im Labor, da ist natürlich der Männerüberschuss groß und da sind schon Herausforderungen da, sich auch zu behaupten. Und was in Frankreich halt ganz stark ist, sind diese verschiedenen Zirkel, die es gibt, um Frauenrechte auch zu er erkämpfen und um einfach auch zu sagen, wir sind hier und wir haben unsere Qualitäten sind diese und jene. Und wir wollen, wir wollen Gleichberechtigung. Und das ist in Frankreich, finde ich, schon länger auch in den Firmen ein Thema als in Deutschland zum Beispiel. Und auch strukturierter. Ne? Also ich bin zum Beispiel eine der vier Repräsentantinnen im Cercle, Interel. Das ist ein ähm, Netzwerk der Netzwerke, der Frauennetzwerke von großen Firmen wie IBM, Orange, äh, Telekom, ähm, EDF. Äh, ganz verschiedene Unternehmen sind dabei. Und eben auch SAP, das sind 20 Firmen mit ihren Frauennetzwerken. Und ähm, diese Versammlung im März, die war schon imposant. Auch inhaltlich, muss ich echt sagen. Die beschäftigen sich mit künstlicher Intelligenz, weil sie sagen, wenn wir das jetzt nicht machen, ähm, dann äh, ist der Chat-GPT irgendwann äh, Männergebiased. Das wollen wir nicht. Mhm. Also wir gucken, dass wir... Ähm, dass wir eben schon ganz am Anfang, dass die Daten auch weiblich sind, dass das, was reinkommt, auch schon weiblich ist und von den Strukturen auch weiblich gedacht wird.
1: Ähm, super spannendes Thema, weil ich glaube, gerade so, das ähm, ist ja wieder so, so einer von diesen Punkten, wo man sagt: Okay, ich habe eigentlich ein unglaublich objektives Medium, nur wenn ich die Daten halt entsprechend ähm, mit einem Bias reingebe, dann ähm, kommt natürlich auch was Gebiasedes raus, weil es soll. Machine Learning, sonst lernen. ja. Also es kann ja nur auf den Daten sein, die ich reingebe.
0: Und das gilt halt für alle anderen äh, Themenbereiche natürlich auch, äh, für alle anderen Nischen oder äh, Diversitätsteilnehmer. Also das ist jetzt nicht Frauen Männer, das war jetzt nur ein Beispiel, sondern es geht natürlich auch um Jung, Alt, um äh, verschiedene äh, sexuelle Orientierung, alles, was, ähm, äh, was unsere Gesellschaft widerspiegelt. Und das muss hinterlegt sein, sonst äh, ja, sonst, ähm, ich will jetzt nicht sagen, wer sonst der Urheber dieser Daten wäre, aber ähm, das wäre halt schon einseitig, würde ich mal sagen.
1: Jetzt hast du eben gerade schon das Thema ähm, Diversity auch ähm, fürs Team besonders hervorgehoben. Ähm, jetzt ist ja das eine, ein Merkmal von Diversity, dass die Menschen anders sind als ich. Und ähm, wie ist es für dich manchmal in so einem sehr diversen Team die anderen Perspektiven wahrzunehmen? Wie unterdrückst du diesen, diesen, ja, diesen, diesen Urge zu sagen, äh, warte mal, da habe ich jetzt eine andere Meinung? Wie, 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 wie schafft man das? Wie kriegt man das hin, so eine lebendige Diskussion zu haben, an der sich jeder beteiligen kann, auch wenn du so denkst, okay, boah, das finde ich jetzt echt schwierig.
0: Das passiert mir natürlich auch. Also ich versuche dann, Meistens merkt man ja erst nach den ersten paar Sätzen, dass man denjenigen jetzt nicht erreicht. Mhm. Und äh, wenn man jemanden gar nicht kennt, weiß man das ja vorher nicht. Und was ich halt versuche, ist, dass ich dann nochmal anhand von Beispielen äh, das anders, von einer anderen Seite oder von einer anderen Perspektive aus versuche zu fragen mhm. oder zu erklären. Oder was ich gerne mache, ähm, dass ich über Bande spiele dass mhm. ich dann dieses Thema jemandem gebe, wo ich denke, da stimmt die Wellenlänge. Und äh, wenn dann vor allem, wenn sich jemand drum reißt, sich damit zu beschäftigen, dann sage, oh ja, das ist toll, dass du das jetzt machst. Mhm. Und diejenigen eher bestärke, als zu sagen, nee, das war doch mein Thema und ich nehme das jetzt wieder zurück. Auch wenn ich es nicht hinkriege, ja, wenn meine Kommunikation nicht stimmt, meine Ebene voll daneben ist. Also dass man, glaube ich, bereit ist, auch Dinge abzugeben und seine eigenen Grenzen zu kennen und mhm. zu wissen, wo sind meine Stärken, Ja, wo bin ich super und wo sollte lieber ein anderer einspringen, weil es ist jetzt einfach nicht meine Welt, mein Biotop. Ich spreche da nicht die richtige Sprache.
1: Hast du auch mal Situationen gehabt, wo du eine Person nicht rangekommen bist. Also wenn du zum Beispiel sagst, hey, du gibst sehr viele Beispiele und irgendwie hast du das Gefühl, auf der Gegenseite fällt der Kroschen nicht oder sogar die Situation, dass du dann sagst, okay, auf der Gegenseite fällt der Kroschen, aber erst nach langer Zeit und nach sehr Fruste, viel Frustration in der Zwischenzeit.
0: Ja, oder man stößt sogar auf Ablehnung. Ne? Hm. Und das hm. kann dann so weit gehen, dass es nicht nur die Ablehnung für das Thema, sondern sogar für die eigene Person ist. Also ist der Bumerang richtig zurückkommt. Hm. Äh, klar, das gibt es ja, ich, erlebe ich auch, ja.
1: Wie gehst du damit um? Hm.
0: Es kommt darauf an, wie wichtig das Thema ist. Hm. Ähm, ich glaube, jeder von uns muss überlegen, wo er seine Energie einsetzt. Lohnt sich der Kampf? Oder ähm, sage ich mir, dann, dann lasse ich es einfach mal sacken ich lasse es mal los und dann schauen wir mal, was passiert und das klappt wirklich manchmal ganz hervorragend, dass dann plötzlich jemand sagt, äh, Katrin, da war doch noch das Thema XY, was ist denn damit eigentlich geworden, da hören wir gar nichts mehr und dann ist, zeigt es, oh, da ist ja doch Interesse da vielleicht war es einfach nur ein schlechter Tag oder ich weiß es nicht, die Zeit war nicht reif. Also ich bin, das ist in der Innovation manchmal so, dass man einfach zu früh dran ist mit seinen Ideen. Also ich bin wirklich manchmal, ich will mich nicht hervorheben, aber ich bin manchmal wirklich ein, zwei Jahre voraus gewesen ja. oder jetzt manchmal immer noch, wo ich mir dann überlege, schade, die Idee war genial, aber es mhm. war noch nicht das Terrain, war noch nicht vorbereitet für die also für, die, für den der Need war noch nicht klar, den Menschen. Und jetzt ist es zum Beispiel so, mein, mein Meetup, was ich in Heidelberg und Mannheim jahrelang gemacht habe als Afterwork äh, zum Thema Global Goals und äh, wie können Gründer Purpose in ihr Unternehmen bringen, ähm, das habe ich sieben Jahre lang gemacht, äh, habe vor acht Jahren das angefangen. Äh, viele konnten damit gar nichts anfangen oder manche waren neugierig, viele Junge vor allem, sind dann mal gekommen, haben sich angeschaut, aber es war noch nicht der Standard, wie es jetzt ist, wo wir Impact Reports haben und dauernd, also ich meine, jede Zeitungsseite hat mindestens eine Sustainability-Nachricht. Das war ja nicht so. Ja? Es war ja immer noch so ein Hobby-Thema von so ein paar Grünen. Ah. Und, und dann wurde es immer mehr, hat es immer mehr Aufmerksamkeit bekommen, hat es Drive bekommen, hätte aber auch nach sieben Jahren tot sein können. Das ist wie bei einem Startup. Entweder habe ich die Winner-Idee und... Kriegt die Kunden dafür und kann überzeugen, oder halt nicht, ja. Mhm. Und dann denke ich, ist es gut, wenn man einfach immer ein paar Projekte parallel hat und gucken kann, ähm, was mache ich stattdessen? Dann lasse ich es halt los, ja. Mhm.
1: Ähm, das ist auch genau die, ähm, die, äh, die Frage, die wir natürlich ähm, alle, alle an dich haben. Ähm, so dieses Thema. Sustainability, also ähm, jetzt mal runtergebrochen in ähm, Green, in Social, in die ganzen einzelnen Dimensionen. Ähm, das ist ja wahnsinnig, ähm, wahnsinnig wichtig. Und wie du schon sagst, ähm, so ein Thema, ähm, wo, wo ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, dass man mir damals so 2015, 16 gesagt hat, na, das ist so bald wieder weg. Also damit zu beschäftigen, brauchen wir echt nicht, ja. Und du dann so ein bisschen, wie der auch wie du schon sagtest, wie so ein, so ein Spinner rumgelaufen bist und gesagt hast, nee, ich glaube, das ist schon extrem wichtig und ich bin mir sicher, das wird in einigen Jahren noch da sein. Ähm, wie, wie war das für dich damals, als du so gesagt hast, okay, ich glaube, die Themen wie... Ähm, wir sollten die Menschen anstieg behandeln. Wenn wir sie anstieg behandeln, sind sie motivierter. Ich glaube, es macht keinen Sinn, den Planet komplett in die Krütze zu fahren, sondern wir brauchen auch hier eine Perspektive für, für junge Menschen going forward. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir gesund leben. Naja, das sind ja eigentlich keine verrückten Ziele, oder?
0: Nee, vor allem, ähm, vielleicht kommt das auch, wenn man Kinder bekommt und dass man sich dann einfach mehr um die Nachfolgegeneration auch ähm, kümmert und sorgt und, mhm. äh, und ähm, auch natürlich Visionen hat. Ähm, dieses, das Leben geht weiter, es ist nicht mit, mhm. mit meiner Generation zu Ende, sondern äh, wie sollen die Kinder, Enkelkinder und, und deren Kinder leben? Also mhm. äh, will ich die Erde erhalten oder... Äh, nutze ich sie weiter aus und, und versuche alles rauszuholen, was geht. Und mhm. ja, dann schmeißen wir sie weg auf den Müll. Und wo leben wir dann? Oder ja. dann gar kein Leben mehr? Ja? Also jetzt sind wir voll in der Philosophie. Und ähm, ich, ich kann nur sagen, ich habe einfach ich bin da der Macher für mich. Also mhm. wenn ich jetzt einfach nur überlege, sollten wir, könnten wir, würde nichts passieren. Also habe ich mir vorgenommen, ich tue so viel, was in meiner Macht steht wie möglich. Um zu unterrichten, um immer Impact Sustainability mitschwingen zu lassen, immer ähm, das als Grund zu sehen, warum ich auch ein Geschäft gründe oder warum ich eine Innovation hervorbringe in der Forschung, ähm, weil das eigentlich die, ja, das ist die, die Motivation, ähm, warum wir uns alle weiter bewegen sollten und ähm, so habe ich das eigentlich für mich dann gelöst, dass ich gesagt habe, und ich versuche so viele Menschen wie möglich mitzuziehen mit diesen Themen, ja, dass, dass wirklich eine Bewegung entsteht. Und da bin ich nicht alleine. Und das ist ja das Tolle, dass wenn wir uns da zusammenschließen, sehen wir, was wir für eine Power haben. Und äh, das versuche ich halt immer in, meinem, in, meinem, in meinen Netzwerken, ähm, wirklich Gruppen oder Tandems äh, zusammenzubringen, die dann, wo dann neue Innovationsprojekte entstehen, die in dieser Richtung helfen können natürlich.
1: Da sind wir eigentlich wieder beim Ausgangspunkt, wo wir, wo wir sagen können, okay, also ähm, die äh, Menschheit hat unglaubliche Innovationskraft, um mit, mit Problemen umzugehen. Und ich kann mich jetzt entscheiden, verfalle ich in so einen Pessimismus, in dem alles sowieso vorbei ist, ähm, in dem ich dann äh, versuche, den, den Menschen durch Verbote ähm, Teile ihrer Wohlfahrt zu nehmen oder dass ich halt sage hier, ähm, Lass eher gucken, wie wir Dinge verbessern, wie wir Dinge auf einen neuen Standard heben, um dann ja gemeinsamer ein besseres Leben zu haben. weil ich, ich glaube nee, ich bin davon überzeugt, ähm, du wirst ähm, gerade das Thema Nachhaltigkeit nur voranbringen können, wenn du den Menschen halt, eine adäquaten, einen adäquaten Ersatz lieferst, anstatt zu sagen, also das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr, das ist gestrichen, das ist gestrichen. Ich glaube, dann hast du eher so diese Gegenbewegung, wo dann Menschen sagen, okay, ich ähm, also, steige aus, ich, steig ich mache da nicht mit, weil warum kümmern wir uns nicht darum, Dinge zu verbessern, als zu sagen, ich muss auf alles verzichten und fahre das Land auf oder fahre die Menschheit eigentlich auf so einen Status von, vor der industriellen Revolution, sagen wir mal so 1720 oder sowas zurück, also 1720 plus Demokratie halt, ähm, das ist wahrscheinlich was, was einfach nicht funktionieren wird. Oder in, in, Inwiefern kann es kann funktionieren, nur wenn man entsprechend innovativ ist und, und verbessert, im Gegensatz zu, ähm, dass, man, äh, dass man verbietet und dass man Sachen einfach, ähm, dass man Sachen auf einen schlechteren Standard zurückführt. Also ist das auch gesellschaftlich tragbar ist es gesellschaftlich akzeptabel.
0: Also ich glaube, dass zwei Dinge, das eine ist, dass man erstmal auch daran arbeitet, welche Narrative will ich denn erfüllen oder wie muss ich Narrative für mich persönlich, aber auch für die Gesellschaft, für mein Umfeld wie sollte man die vielleicht in Frage stellen und, und dann auch verändern? Mhm. Und der zweite Aspekt, ähm, den ich sehe, ist, was wird alles gemacht und wie kann ich das unterstützen? Mhm. In Frankreich gibt es äh, die größte europäische Impact-Veranstaltung einmal im Jahr, die heißt Change Now. Mhm.
1: Ähm,
0: ich war da das erste Mal im März und ähm, ich war so begeistert von, von der Strukturiertheit, von der Professionalität. Und von der Originalität, die dort in einem riesen, in einer riesen Palais, mehr ist ein, eine riesen Halle, ähm, aber sehr schön gemacht, gegenüber vom Eiffelturm, ganz, ganz toll, die Location, ähm, sehr natürlich gehalten mit Holz innen und, ähm, und wirklich ernstzunehmende Startups, die alle in einer gewissen Strukturiertheit dort ähm, ausgestellt waren. 40.000 Teilnehmer waren dort und ähm, Neun Tracks parallel von 8 bis 20 Uhr, drei Tage lang, haben ja haben ihre Ergebnisse dargelegt, haben Wettbewerbe gemacht, haben diskutiert, ähm, konkrete Maßnahmen versucht zu, zu planen und zu, auch darzulegen, was sie schon getan haben. Und zwar wirklich von allen möglichen Seiten, also Industrieunternehmen, Start-ups, ähm, normale ähm, Besucher waren samstags dann da, es war geöffnet für die Bevölkerung. Ähm, also, es war wirklich an alles gedacht und gut ab diesen, diesen Gründern, die das gegründet haben und auf die Beine gestellt. Ähm, weil solche Impulse und solche Anstöße, solche Movements, die braucht man mhm. jetzt, glaube ich, ähm, dass Menschen sagen können: Okay, die Probleme sind so übermächtig, was kann ich als kleiner Mensch denn tun? Ja, ich bin aber viel stärker, wenn ich mich zusammen äh, in eine Community begebe und da hat jetzt keiner mehr eine Ausrede meiner Ansicht nach. Ähm, jeder kann Zeit investieren, auch Geld investieren, wenn es möglich ist und ähm, vor allem sein Wissen als Ressource einbringen und seine Erfahrung. Und ich bin überzeugt, dass wir ganz viel ändern können vielleicht im Kleinen einfach mal anfangen. Ja? Wie kann ich Wasser sparen zu Hause? Wie kann ich Wasser sparen in der Firma? Welche Vorschläge kann ich in der Firma machen, damit es gleich dann mehrere tausend Mitarbeiter betrifft, diese Maßnahmen? Ähm, wie gesagt, ich habe kein Auto mehr seit einem Jahr. Ich vermisse es. Ich fahre zwar gerne Auto, aber ich vermisse es nicht und ich habe ein viel, viel besseres Gewissen jetzt. Und das kann jeder. Außer man ist jetzt angewiesen, weil man kleine Kinder hat, weil man so weit draußen wohnt. Dann muss man sich halt andere Lösungen suchen. Aber Mitfahrgelegenheit geht auch immer. Also ich finde, keiner hat mehr eine Ausrede jetzt.
1: Ja. Äh, du, das ist ein super Punkt. Also ich muss sagen, ich bin auch als äh, äh, mit dem Fahrrad immer gut unterwegs und ähm, habe es auch äh, wirklich selten vermisst, ein Auto zu besitzen. Ja. Cool. Äh, du, Katrin. Äh, echt cool, dass die Batterie noch durchgehalten hat, weil es war echt, echt toll, dass äh, so dieser Punkt mit wirklich dieser Positivity, dass der durchgekommen ist, das finde ich echt super, super wichtig. Ja, ja also ich kann
0: noch ein Zitat bringen, äh, wenn du möchtest.
1: Okay, äh, auf jeden äh, Fall. Das ist
0: mein Motto wirklich seit Jahrzehnten schon, das ist äh, von John F. Kennedy. Äh, wann, wenn nicht jetzt, wer, wenn nicht wir?
1: True, very true, sehr geil. Perfekt. Mega. Hey, Katrin, vielen, vielen Dank für deinen Input. Hat mega viel Spaß gemacht. Es ähm, ist echt, echt toll, was du machst. Und ja, vielen Dank nochmal.
0: Ja, ich danke dir, Benjamin. Es war gegenseitig. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ja.